0: Merhaba. Her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, eski milli futbolcumuz Ali Güneş. Ali Güneş kırılma anına hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatının diyeyim. kırılma anı neydi? Hayatımın yani ilk kırılma anı Almanya'da ben Freiburg'da altyapıda
1: oynuyordum. O zaman Freiburg'da işte U21, U19'da oynuyordum. A takımla... Zaman zaman yetmanlara çıkıyordum ama A takım kadrosunda değildim, profesyonel değildim. A takım kampa gitti ve kamp dönüşü birçok futbolcuları sakattı. Ben de orada kendimi, kendi kendime işte koşular yapıyordum, hazır tutuyordum yani. Sonra hoca aradı beni, A takımın hocası aradı, dedi Ali dedi bu hafta dedi yani yarın daha doğrusu sizin benim oturduğum bölgede hazırlık maçımız var dedi. Evet. Sen de da de oynayacaksın, dedi. Allah'tan kendimi hazır tutmuşum. Ee, ertesi gün o maçta görev aldım. 5-0 yendiğimiz maçta ben 3 tane gol atmıştım. Sonra bana dedi ki, 2 gün sonra bir daha maç var, dedi. Şimdi hazırlık döneminde her 2-3 günde bir maç oynuyorsun. O evet. zaman yine geldi dedi. Gittim yine oynattı. İşte o zaman ben orta saha ileriye dönük, işte serbest oynuyordum. Tekrar oynadım. 12-0 falan yenmiştik, hiç unutmam. 7 tane gol attım bana dedi bir daha gel dedi <gülüyor> bir daha gittim bir daha aynı e, performans gel dedi sen dedi, profesyonel yapalım dedi. Yani hayatımın kırılma anı oydu öyle profesyonel oldum yani.
0: Evet şimdi her zaman olduğu gibi filmi biraz daha başa sarıyoruz. Bir fotoğrafımız var. Bu takım hangi takım? Soldan oturanlardan 3. Ali Güneş.
1: Enteresan evet. Benim ilk takım bu işte e, Breulingen'de. Şu
0: anda oturduğum yerde. Buradan başka profesyonel çıktı mı? Bir tek Yok, sen mi çıktın? Bir tek ben çıktım evet. Zaten... Neler hatırlıyorsun bugünle ilgili? Ne hayaller kuruyordun? Nasıl başladın futbola? Valla futbola şöyle başladım. Benim aslında yani bu
1: altyapı döneminde oynadığımda babamın bile ailemin haberi yoktu. Çünkü orada belli bir ücret ödüyorsunuz senelik evet. futbol oynadığın zaman. Yani Ben aileme söylemiyordum işte kızarlar maddi olarak biraz şey olabilir diye. Kramponlarımı hatta, gerçi orada yok, teknik direktörüm vardı, o almıştı. Antrenman kıyafetlerimi de o alırdı, yıkardı, o getirirdi bana. Yani Sonra işte sağda solda herkes demiş ki işte babam anlatır. Ali sonradan. top koşuyor. Ya Ali çok iyi futbolcu, kesin ondan bir şeyler olur demiş demişler. Babam demiş, kim bu Ali demiş, ya senin oğlan demiş. Yani benim babamın ailemin bile aslında haberi yoktu. Yani 5 yaşında başladım. Ee, ondan sonra zaten ailem her zaman e, öğrendikten sonra her zaman destek oldu. İkna etmek zorunda kalmadın mı?
0: Yani baba çok seviyorum. Gibi. Yok
1: babam futbolu İl... çok seviyordu zaten. Yani annem biraz işte sakatlanırsın, yok üstün başın çamur oluyor falan filan işte biliyorsunuz anne her zaman biraz daha farklı <gülüyor> bakıyor. Ama yani karşı gelmediler tabii ki. Başka planın var mıydı peki futbolcu olamazsam? Ya, tabii ki okuyordum ben orada. Ee, üniversiteyi bitirip ben e, en son işte Freiburg'da oynadığım dönemde, aynı dönemde ben e, teknik üniversitesine gittim. E, orayı da bitirmiştim zaten. Hem okul yapıyordum hem de e, futbol oynuyordum profesyonel oldum. Yani elimde bir
0: meslek her zaman bulunsun diye tabii ki e, e, bir şeyler yaptım. Şimdi bir gol var. Biraz tabii hızla atladık ama 14 Nisan 1999'a gidiyoruz. Profesyonelliğe geçişini anlattın. Bu gol, Dortmund'a atılmış bir gol. Belki maçı kazandırmadı ama Ali Güneş'e ne kazandırdı? Görüntü kalitesi için özür dileriz ama bunu bulabildik.
1: Ali Güneş'in ilk golü, bu top 10'i kazanmıştı. 1999'da Breiberg'in Borussia Dortmund'u
0: verildi. Bu 6. Liga'da en iyi, en iyi, en iyi, en iyi. iyi bir sürü. Güzel bir bilgi ve çok güzel bir başlığı. Kariyerini başındasın. Bu attığın en güzel gol olabilir i̇lk herhalde. İlk Bundesliga golüydü. Ve en güzel golü. Evet. Zirvede
1: başlamışsın. İnanılmaz. Evet. İlk Bundesliga'da benim ilk senemdi. Bir de son dakikalara doğru Stefan Reuter vardı. Beni evet. formamdan çekip penaltı yaptırdı. Yani beni düşürdü. Penaltıyı arkadaş kaçırdı. Yani maç 2-1 yenildik bu maçta ama atsaydı evet. belki de maçın adamı olacaktım.
0: Riken atıyor golü de. Evet. 2-1 yapan golü. Ya bu golden sonra teknik direktör Volker Finke ile konuştunuz mu hiç? Ya yani bu da bir de sen hakim olmayan ayağın aslında sol ayak. Evet. Yani enteresan bir de ben geriye baktığım zaman sol ayağımla belki daha çok
1: gol atmışımdır. Yani nedenini bilmiyorum ama daha çok böyle sol ayağımı kullanmışım. İç plaselerde de mesela bir tane Gençler Birliği'ne attığım bir gol var. Evet. Orada da sol ayağımı kullandım. ya yani birçok maçta sol maçında, UEFA maçında evet. soluna attım. Beşiktaş'ta taşta da solla attığım e, maçlar var. Yani Finke ile şöyle bir ilişkimiz vardı bizim. Finke e, yani gelip beni belki de şımartmamak için çok fazla benle konuşmuyordu. E, yani çok içli dişli biz hiçbir zaman bir ilişkimiz olmadı. O yaşlarda ben kendisinin beni pek sevmediğini düşünüyordum. Yani vardır ya bizim Türklerde her zaman hoca beni pek sevmiyor diye ama. Halbuki belki de şimdi geriye baktığım zaman benim gelişimim için belki de en doğru davranışı sergiliye diye, diye düşünüyorum. Şimdi bazen de çok fazla iç içe olduğun zaman da şımarabiliyorsun, işte daha az çalışabiliyorsundur. Yani bilmiyorum ama dediğim gibi bizim çok böyle samimi bir ilişkimiz yoktu yani. Kariyerinde seni en iyi anlayan teknik direktör kimdi sence? Yani en en iyi anlaştığım, yani Del Boski'yi ben çok seviyordum. Yani ben de her zaman ayrı bir yeri var. Tabi Mustafa Hoca'nın da ayrı bir yeri var. Oğuz Hoca'yı da severim. Yani hepsini severim ama beni en çok yani rahatlatan özellikle işte genel olarak futbolcuları rahatlatan ben Del Boski diye düşünüyorum. Çünkü oynamadığım zamanlar sakat olduğum dönemde bir kere yanıma geldi. İşte sürekli tedaviye geliyordum ben. Evet. Bana yanıma geldi aşağıya dedi ki ya sen neredesin dedi ben seni özledim dedi yani özlediğim için dedi yanına geldim dedi oynayıp oynamaman dedi tabii ki bizim için dedi e, zor dedi e, ama dedi ben dedi insan olarak seni seviyorum dedi yani insan olarak seni her gün görmek istiyorum dedi yani böyle bir hocanın böyle bir seviyede bir hocanın
0: bunu söylemesi tabii ki e, farklı yani. Şimdi bir puan durumu ekrana getireceğim. Bu sezon çok özel bir sezon. Bu puan durumunu görünce ne aklına geliyor? Bu 98-99 sezonu 5 takım kümede kalma mücadelesi evet. veriyor. Bir tanesi senin takım Freiburg ve Deflasman'da Nürnberg'de oynayacaksınız. Nürnberg'de puan almak zorunda. Ne hissediyorsun? Ve maça ilk 11'de başlayacaksın. Ama bak tüylerim hala şu an diken diken. Yani bu
1: e, otobüste gidiyorduk hatta. E, bir... Kaleci, e, Goals'la Goals beraber yan yana oturuyoruz ve ben inanılmaz heyecanlıyım. Onda hiç heyecan yok. Yani normal şartlarda zaten şurada baktığınız zaman düştük. Yani düştük. biz de düşebiliriz ama kim düşmez dediğin zaman Nürnberg. Nürnberg düşmez dersin. Ama öyle bir maç, öyle bir şey oldu ki zaten bu herhalde e, bu da en enteresan sezon Evet e,
0: i̇nanılmaz. Şimdi ben
1: sonucu söylemeyeyim. İnsanlar sonucu,
0: de... sonucu şöyle Ali Güneş iki gol atıyor. Yani tarihi bir maç. Hala bu maçla ilgili Freiburg sitelerinde, Alman medyasında haberler var. Hatta birkaç sene önce yapılmış bir haber. Hemen onu getirelim. Kaleci Goals'un açıklamaları var. E, bu başlık şöyle. Goals 1999'daki kümede kalma finali hakkında konuştu. Unutulmazdı. Üç gün kutladık diyor. Ayrıca bu röportajda Ali Güneş'le ilgili söyledikleri de var. Acayip bir şeydi. Ali normalde çok gol atan bir futbolcu değil ama o gün iki gol birden atarak sezonu kurtarmıştı diyor Goals. Nasıl bir maçtı? Herhalde 28-36'ın ilk yarıda arka arkaya iki gol atıyorsun. Evet. Ee, bir de Köpke'ydi kaleci.
1: Almanya milli takımın... tabii Andreas takım, Köpke. Andreas Köpke'ydi milli takım kalecis, kalecisiydi. Ve Nürnberg küme düşüyor. Evet. Enteresan orada herhalde işte e, yani Leverkusen herhalde altı tane atıyor. Bir evet. enteresan bir şey bir oldu. Bir gol
0: daha atsa e, Leverkus'un e, zannediyorum... Bir gol daha atmasa Nürnberg hatta Sayçı'yı da kutlama evet. yapmış. Kurtardık şeklinde değil mi sizin maçtan evet, evet. sonra? Evet Leverkusen'ın son geli, golü geliyor ve Nürnberg düşüyor hüküme.
1: Yani çok enteresan bir söz o Tabii benim de orada iki gol atmam iki bir yendik maçı ee, hatta Gro Kreuter de bilirsiniz evet. Nürnberg düşmandır. Kreuter taraftarları forma yaptırmış o zaman. İşte e, tam şey olarak e, Fürth üzerinde e, güneş doğdu yok Fürt üzerinde güneş gülüyor diye. Yani Senin şey olarak, adından gönderme ha, yaparak. Nürnberg'e de dünya gülüyor diye böyle bir yazı <gülüyor> yazıyor. Şimdi Almancısı daha tabii ki şey <gülüyor> anlamda ama yani taraf Kroyta Fürt taraftarı o zaman Nürnberg'in düşmesini zaten kutlamıştı. Çünkü bunlar evet.
0: e, ezeli düşman oldu. Bu sanırım. maçtan daha stresli maç oynadın mı sen? Yani bir de yaşında göz önüne alınca. Yani hayatının en stresli maçlarından biri herhalde ama bundan daha streslisi ya bir şey söyleyeyim mi? O, o yaşta e, stresi çok fazla
1: anlamıyorsun. Yani ne için oynadığını e, anlayınca aslında stres daha çok oluyor. Yani ben Türkiye'de yaşadığım
0: stresi herhalde hiçbir yerde yaşamamıştım. En çok hangi maçta stres yaşadın? Gerginlik, uykuların kaç? Kaçmış olabilir uykuların maç Özellikle öncesinde?
1: işte maç, maç öncesi değil de maçtan sonra çok stres oluyordu. Yani özellikle yenildiğimiz zaman yani bir hafta hiç geçmiyordu. Bir sonraki maç gelsin telafi, telafi edelim diye. Çünkü o maçtan sonraki o baskı, işte yönetimin baskısı olsun, taraftarın baskısı, medyanın baskısı olsun, işte beklentiler çok olunca baskı da artıyor tabii ki. Freiburg'da benim üzerimde öyle bir baskı yoktu. Çünkü ben hiç beklenmedik bir anda altyapıdan ben profesyonel takıma çıktım. Ben e, ka, yani Freiburg tarihinde Herhalde e, hatırla, doğru hatırlıyorsam 30 sene sonra Altyapı'dan çıkan ilk futbolcuydum ve tarihte ilk Türk futbolcuydum ben Freiburg'da. ve Türkiye'ye geldim ben e, yani dediğim gibi benim orada o yüzden üzerimde çok büyük bir baskı yoktu çünkü ben genç futbolcuydum e, beklentiler çok büyük değildi hatta benim hakkımda bir eski antrenör vardı. İsmi gelirse söyleyeceğim. Milli, milli takım antrenörüydü. İşte ilk sezonda ben 34 maçın 32'sini oynadım 1. Bundesliga'da ve en iyi genç futbolculardan biri olarak seçildim ben. İkinci sezonda işte kendisi şöyle bir demeç verdi. Ali bence beklentileri karşılayamayacak çünkü geçen sezon sürpriz bir isimdi dedi. Bu sezon dedi artık ligi, lig Ali Güneş'i tanıyor dedi ve ertesi sezonda ben çok iyi başlamıştım. Ee, ilk hatta haftalarda goller de atmıştım. Yani e, aslında dediğim gibi Bundesliga'da ben oynadığım mevkide gerçekten e, iyi oynadığımı düşünüyorum. O mevki sabek değil ama, değil mi? Evet, <gülüyor> ben hayatımda işte Mustafa Ocağıyla sabek evet. oynadım ve sabek olarak, sol bek olarak devam
0: ettim. Ama gerçek mevkim tabii ki hiçbir zaman değildi. Güzel bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta tanıdık bir isim var bir dergi kapağı. Zubaya, Zubeyir Baya, Tunuslu futbolcu. Zannediyorum bu meşhur Nürnberg maçının sonrasında seni sırtına almış. Hak ettiğini düşünüyorsun herhalde değil mi? Sırta alınmayı. Zübay'a da o takımın yıldızı sonrasında Beşiktaş'a da geliyor. Zaten. Evet zaten Zübay Beşiktaş'a gelmesinde benim de şeyim oldu. Beni aradılar
1: kulüpten işte nasıl bir insan, nasıl bir futbolcu diye. Ben çok olumlu referans vermiştim. Kendisine de çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta şöyle söyleyeyim, ben ilk profesyonel olduğumda bizim aramız bayağı iyiydi. Ben buna dedim ki kaç para kazanıyorsun dedim. O zaman parasıyla işte 30 bin mark kazanıyorum dedim. O dedim ne kadar çok kazanıyorsun.
0: Bekle dedi, zamanı gelirse sen de kazanırsın demişti bana. Hiç unutmam bunu yani. Peki bu çok güzel bir jest aslında. Gencecik futbolcuyu, takımın yıldızı sırtına alıyor. Sen kariyerinde sen kariyerinde kim sırtını almak istersin? Vallahi Mustafa Doğan'ı sonuna kadar taşırım. Yani
1: çünkü odamı paylaştım kendisiyle. Benim için sadece bir arkadaş değil bir psikologtu yeri geldiği zaman. Yani her şeyimi paylaşabildiğim, onun da benle her şeyini paylaşabileceği bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bu camiada hala görüştüğün ve arkadaş diyebileceğim bir insan bulabiliyorsan tabii ki ne mutlu bana diye düşünüyorum. Yani Mustafa'nın bende her zaman yeri ayrıdır. Tabii diğer arkadaşlarımla da ilişkilerim, ikili ilişkilerim iyidir ama Mustafa'nın her zaman yeri ayrıdır. Bir de deminki fotoğrafta dikkat ettiysen, benim Krampo'nun her zaman uğur getirir diye bir tanesi Kopa, Vidalı. Kopa, Mundial. Birisi de, mi? Birisi de Kopa. Yani birisi çivili, birisi Vidalı. O, o fotoğrafta gözüküyor aslında. Bir
0: daha bakan fotoğrafa. Bak soldaki evet, doğru. Vidalı, öbürü hep böyle giyerdim. bana Bunu şans getirdi düşünün. Şans getirdi. Şimdi 30 numara ilk profesyonel sözleşme imzalandığında sana verilen numara evet. onun için uğurlu. Fenerbahçe'de gerçi geldiğinde 2 numara giyiyorsun. Evet Mustafa Hoca 2 numarayı vermiş <gülüyor> bana. <gülüyor> e, bu nasıl bir uğurdur şimdi? dengesizlik yaratmıyor muydu yere basarken?
1: Ya Ben aslında şöyle düşünüyorum. Şimdi ben sağ ayakla vurduğum için sol ayağım böyle kaymasın vururken daha yani destek, iyi, destek ayağım daha iyi olsun diye. veya kafaya çıkarken de destek ayağımı daha iyi
0: kullanayım diye ben sol aya ayakkabımı her zaman vidalı giyiyordum. Şimdi buradan e, Freiburg'da misyonu da tamamlıyorsun. Zaten ismini de duyuruyorsun. Arka arkaya attığı gollerle. E, transferde de Türk kulüplerinin dikkatini çekmekle kalmıyorsun. Alman kulüplerini de çekiyorsun dikkatini. Bakalım transfer görüntüleri var. Üzerine konuşabiliriz. Ali Güneş Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzalıyor. Gencecik. Neler hissediyorsun? Nasıl gerçekleşti Fenerbahçe transferin?
1: Fenerbahçe benim için bir hayaldi. Yani benden çok babamın Fenerbahçeli olduğunu zaten herkes bilir. Benim babam çok büyük bir Fenerbahçeli. Ben o zaman işte 2-3 sezon Bundesliga'da oynadıktan sonra aslında Bundesliga'dan da Dortmund olsun. Ben en son işte Felix Magath'ta Frankfurt'ta görüşmüştüm. Hamburg'da, Pagli işte Hamburg'da görüşmüştüm. Yani görüştüğüm aslında 4-5 tane kulüpte vardı benim. Bundesliga'da kalmayı düşünüyordum. İşte Türkiye'den Anlaştığım aslında söz olarak Giray Hoca da hatırlar büyük ihtimalle. Hala inşallah bana kızmıyordur Giray Hoca'm. Çünkü ben Trabzonspor'a da o zamanlar gelebilirim
0: diye söylemiştim. İşte diğer kulüpler de tabii Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun. Şimdi babanız Fenerbahçeli ama Fenerbahçe'de zor bir kulüp değil mi? Yani sen de genç bir futbolcusun, doğduğun topraklardan ana vatanına geleceksin ama farklı bir ortam, Freiburg farklı bir kulüp. Ee, o dönemde Fenerbahçe kötü bir sezonun ardından gerçekten çok isimli oyuncuları transfer ederek sezona giriyor. Revivos'undan Rapa içine, Kenneth Anderson'la, Zoran Mirkoviç'ine, daha unuttum Lazet içine birçok oyuncu vardır. Ee, babanla ne konuştunuz? Şimdi daha garantili tercihler de olabilirdi. Borussia Dortmund belki senin gelişimin için çok daha açık olabilirdi. Ya da Felix Magad'ın Eintracht Frankfurt'u korkmadın mı?
1: Hiç düşünmedim ki. Yani şu an düşünsem, yani şu anki aklım olsa herhalde belki farklı düşünürüm. Bunları düşünürüm ama o yaşta işte e, biraz daha böyle duygusal. Baban da işte. memnun etmek istedim belki. Tabii yani. ki babam çünkü babamın en büyük hayali şimdi, şimdi eskiden Fenerbahçe, şimdi şimdiki Fenerbahçe ile eskiden Fenerbahçe'yi kıyasladığım zaman sanki arada ben fark görüyorum ya da ben büyüdüğüm için, olgunlaştığım için fark görüyorum. Ama eskiden Fenerbahçe'de oynamak. Bir futbolcu için gerçekten çok büyük bir nimetti. Yani bir futbolcu için her gencin bir hayaliydi. Ve herkes orada oynayamazdı. Ben öyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe zaten e, aradığında, e, yani beni menajer aradı dedi. işte Mustafa Hoca seni istiyor dedi. Babam zaten duyunca tabii ki dedi. Direkt işte hiç para mara konuşmadan biz anlaşmayı zaten kabul etmiştik. Ekonomik olarak... Seviye farkı var mıydı Fenerbahçe'nin? Yani, diğer yani diye. Trabzon'da daha çok para teklif etmişlerdi ve Almanya'da da aynı takım aynı paraları kazanabilirdim. Ama işte Fenerbahçe olunca ben işte küçükken Fenerbahçe'nin maçlarından zaten büyüyordum. Yani her zaman Fenerbahçe maçlarını takip ederdim. Freiburg'da oynadığım dönemde bile o zaman işte bu internet çok fazla şey yaygın değildi. hemen babamı aradım işte Fener ne yaptı diye sorordum. Yani bizim galip gelmemiz aslında çok önemli değildi Freiburg'da benim oynadığım takımda. Yani Fenerbahçe'yi ben daha çok merak ederdim. Ve e, tabii Fenerbahçe arayınca hiç düşünmeden geldim. Benim için en zor e, şey bu bağulu toplayıp havalimanına giderken orada e, çünkü benim oturduğum kasaba 5000 nüfusu var. Ve hiç bilmediğim bir şehire geleceğim, İstanbul'a geleceğim ve İstanbul'da tanıdığım hiç kimse yoktu. Atatürk Havalimanı'na indik, benim menajerle bu Mecidiyeköy tarafında binalar çok sık ya, evet. orada ağlamaya başladım. Çünkü kendimi o kadar yalnız hissettim, korkmaya başladım. Ben burada nasıl yaparım diye. Yani derazına gittim, o zaman derazı ağzı, samandıra daha yeni yeni yapılıyordu. Ya ben burada çok kalamam. Serat'la aynı odada kaldık. Ben burada çok durmak istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Serhat'ın biraz daha kolaydı işi çünkü amcası Maltepe'de oturuyor. Ee, benim için çok zordu. Ama sağ olsun abilerim o zaman işte Ürüş'te Ürüş'te abi olsun. O gün abi olsun. Oğuz uca olsun veya işte Apo abi olsun. Bunlar hepsi bana çok yardımcı oldular. Yani uyum sağlam sağlamamda Mustafa olsun. Ee, çok yardımcı oldular. Apo abi o zaman sürekli beni ping pong'a çağırırdı. Şimdi ben Apo abi, Rüştü abi, ben televizyondan görüyorum. Benim hayran olduğum insanlar ama söyleyemiyorum da. Ben ping pong oynuyor? Ben normalde Apo abiyi yenerim şimdi. <gülüyor> Apo abi buradan izliyorsa, bilsin <gülüyor> yani. Ama benim elim ayağım titrediği için yani ben topa bile vuramıyordum. Çünkü benim için Rüştü ile işte o günle Abdullah'la Uçay ile Mustafa Doğan'la top oynamak benim için bir hayaldi yani. Ben aslında. Fenerbahçe'ye gelmemin nedeni hayalimi kendi hayalimi gerçekleştirdim ve hiç de pişman değilim yani geriye baktığın zaman iyi ki gelmişim diyorum belki kariyer olarak futbol kariyerim olarak Bundesliga bana daha çok şey katabilirdi ama yani öbür türlü de yani Fenerbahçe diyorsun yani o formayı giymek dediğim gibi herkese nasip olmuyor yani.
0: Çok güzel anlattın gerçekten çok güzel anlattın. Ee, şimdi bir videomuz var, fotoğraflarını kullanabiliyoruz ama ses de çok önemli bir unsur. Ee, dinleyelim. Ali Güneş Ali Güneş gol 12. dakika. Ali Güneş Ali Güneş öyle bir gol atıyor ki e, yıllarca unutulmayacak bir gol. Bu golün bir de sonrasında gazete manşetlerine yansıması var tabii ki. Buna da bakalım. Kadıköy'den NATO bile çıkamaz. Bu tarihte 7 Mayıs 2001 maçtan bir sonraki günün Fanatik Gazetesi liderlik koltuğunda devralıyorsunuz. Şimdi bu maç iki şekilde hatırlanıyor Fenerbahçe'nin kazanması dışında. Bir... Ali Güneş'in forvet arkası oynayıp gol atması, iki bir de Rüştü Reçber'in sakatlanıp Oğuz Dağlaroğlu'nun kaleye geçmesi. Bu Herkes için sürpriz oldu senin o maça bu şekilde başlaman ama şimdi anlıyoruz ki zaten sen Freiburg'da gole yakın bir oyuncusun. Futbola da böyle başladın. Senin için sürpriz oldu Mustafa Deniz'in bu tercihi? Benim için de sürpriz oldu.
1: Yani ben şöyle düşündüm açıkçası maçtan önce. Şimdi Mustafa Hoca maçtan önce herkese böyle bir yakınlık gösteriyordu. Bana biraz uzaktı böyle itmanlarda falan. Ben yani şöyle dedim, büyük ihtimalle benim, ben oynamam diye düşündüm. Çünkü e, takımın üzerinde inanılmaz bir baskı vardı. Çünkü 7 sene
0: hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe şampiyon olamadı. Evet, 95-96'dan sonra, ee, 2021 sezonu, 7. sene.
1: Yani 7. sezon e, şampiyon olamadı ve çok büyük bir baskı var. Ben takımın en gençlerinden biriyim Serhat'la birlikte. Büyük ihtimal dedim. Bizi herhalde Mustafa Hoca atmaz diye düşündüm ben. Ki onun planları çok farklıymış. maçta Maça birkaç saat kala ben e, Apo abiyle yine ping pong oynuyorum. Odama geçtim. Şimdi bekliyorum. Maç saatini bekliyorum. Mustafa Hoca kadroyu açıklayacak. Onun bir anda işte telefon çaldı işte odanın telefonu. Mustafa Hoca dedi ki odama geldi bir şey konuşacağım dedi. Dedim, herhalde dedim kadrodan çıkaracak beni dedim. Çünkü Mustafa Hoca genelde 20 kişi alırdı 2 kişiyi çıkarırdı. Gittim odasına çaldım, kapıyı çaldım, içeri girdim. Baktım böyle yine her zamanki güler yüzüyle böyle gülüyordu böyle. Karşıladı dedim herhalde gülerek kötü haberi bana verecek dedim. <gülüyor> Benim de hayalim çünkü Galatasaray karşı evde oynamak yani. Çünkü ben zamanda o 4-3'lük maç maçta Etkinson'un o pardon 3 3-0'lık maçta Etkinson'un o 3 gol attığı maçta ben tribündeydim. Çocukken. Ve benim o, o günden beri hayalimdi. O statta kendi taraftarımız önünde Galatasaray'a karşı oynamak. Dedim herhalde dedim, kötü haberi bana şimdi gülerek verecek dedim. Bana böyle karşıma geçti. Dedi ki aynen şu şekilde baktı. Nasıl hissediyorsun kendini dedi. İyiyim dedim hocam dedim. Forvet oynar mısın dedi. Oynarım dedim. Gol atar mısın dedi. Atarım hocam dedim. Çık at o zaman dedi. Aynen böyleydi. Yani belki Mustafa Hoca izledim ben programı. Hatırlamıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü benim için bir ilk de o. Ve çıktım. Yani e, Ama üzerimde hiçbir baskı yoktu. Ben sadece o maçta oynayacağım diye mutluydum. Yani çünkü kendi taraftarım önünde. Yani hiç ama gol atacağım falan aklımın ucundan bile geçmedi ki. Yine sol ayağımla, Tafereli sağ ayağımla geçip sol ayağımla gol atmıştım. Yani yine enteresan yine sol ayağımla attım o golü de. Yani şu anda bile insanların beni o golle hatırlaması, sokakta görüp de o maçı bana anlatmaları benim için tabii ki çok büyük bir onur. Onun dışında tabii ki çok iyi maçlarda, farklı maçlarda oynadım ama şimdi Galatasaray rakip olunca da tabii ki Fener tarafında ayrı bir yerin oluyor. Aslında bu ben bu rekabeti de şu gözle bakıyorum. İyi ki Galatasaray var, iyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Beşiktaş var ve iyi ki diğer takımlar var, Trabzon var. Çünkü bunlar olmasa futbol zaten güzel olmaz. Yani ben en çok Almanya'da onu üzülüyorum. Ben Bayan Müniş izlediğim zaman biliyorum ki Dortmund'u nasıl olsa yenecek, şampiyon evet. olacak. Yani onlarda bu şans yok. Bizim bu aslında... E Bayern
0: Müniş e zayıflamadığı sürece şampiyon belli. Yani. Maalesef. Ama
1: bizde o kadar güzel derbiler var ki işte geriye baktığımız zaman birbirimizi belki üzüyoruz, kırıyoruz ama aslında e, gurur duyup bununla sevinmemiz lazım çünkü her, her, her ligde böyle e, derbiler herkese nasip olmuyor. Şimdi İspanya Ligi'ne baktığınız Real Barça var. Onun dışında belki Atletico Madrid, Real Madrid de var ama e, İngiltere'de daha çok var. Ama bizim Türkiye Ligi'mizdeki bana göre çok ayrı bir derbi yani bunlar.
0: Evet. E, babanla da konuşmuşsundur maçtan sonra herhalde. Gurur da duymuştur. Özel bir şey geçti mi aranızda bu maçtan sonra? Bu maç özel.
1: Vallahi ben babam babam benim en büyük şeyimdir yani en çok beni eleştiren babamdı. Mesela küçük küçükken bile hep böyle eleştirdi Hiçbir şeyimi beğenmezdi.
0: Büyük ihtimalle sevinmiştir ama yine eleştirmiştir diye düşünüyorum. E, bu maçtan birkaç hafta önceye döneceğiz. Bu sezon zaten iki ya birçok unutulmaz maç var Fenerbahçeliler açısından ama e, bu maçtan birkaç hafta önce de 3-0'dan 4-3'e gelen bir Gaziantepspor maçı var. Devre arasında Mustafa Hoca bu kez seni oyundan alıyor gole ihtiyacı varken. Ee, oyundan alındıktan sonra sen ne hissettin o Gaziantep Spor maçının devre arasında? Nerede seyrettin? Tribüne mi çıktın? Soyunma odasında mı kaldın? Kulübede miydin? O, kulübede olamazsın zaten değiştirmiş bir oydu yani, olarak ama. E, büyük ihtimalle tribüne çıktım diye hatırlıyorum. Ya ben şunun üzüntüsünü yaşadım çünkü e,
1: ilk yarıyı gerçekten çok kötü oynadık. Ve enteresan ama onu o kadar kötü oynamamıza rağmen taraftar bizi e, tribünlere çağırdı. Yani ikinci yarın başlangıcında. E, yani ben çıktığıma maçtan sonra çıktığıma zaten e, mutlu oldum çıktığım için. Çünkü iyi ki çıkmışım. Belki ben olsam e, ofansif olarak o kadar etkili olamayacaktık diye düşündüm. Çünkü ben o maçta forvet oynamadım. Daha çok e, defans ağırlıklı oynamıştım. Evet. Ve e, dediğim gibi iyi ki çıkmışım. Ve iyi ki maçı çevirmişiz çünkü e, o zaten e, bana göre ligin aslında kırılma anı o maçtı. Çünkü orada e, Antep e, liderdi hatırladığım kadarıyla. Evet. E, biz e, Antep'i lider, liderlikten ettik ve e, o motivasyonla da zaten e, ligi götürmüştük. Zaten o maçta devre arasında sadece Mustafa, Mustafa değil Aziz Başkan da soyunma odasına girmişti. Yani normalde biz Aziz Başkan girdiği zaman hepimiz saklanırdık böyle, o maçta e, çok güzel bir konuşma yaptı. Burası dedi Fenerbahçe dedi ve e, kimse burada dedi bizi dedi böyle gelip elini kolunu sallayarak üç tane atamaz dedi. Onlar dedi üç tane atıyorsa dedi, biz dedi dört tane atarız, beş tane atarız dedi ve e, çıktık gerçekten de e, Rapa için inanılmaz e, solosu vardı zaten son golde. Ya çok değişik bir maçtı. Yani Fenerbahçe geriye baktığım zaman gerçekten her maçın benim için ayrı bir yeri vardır Fenerbahçe'de. Ve o 2000-2001 sezonu da her zaman benim için unutulmaz. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olamadı ve benim ilk senemde Fenerbahçe ile ben şampiyonluk yaşadım. Bir de sürekli forma giyerek ben çok iyi hatırlıyorum o imza töreninde. Evet. İlk Fenerbahçe'ye imza attığımda herkes işte, işte baliç geldi... Ana haberlerde haberlerde çıkıyor, yok Rappa Ech geldi, Revivo geldi falan, Kenneth Anderson geldi. Benim bu kadar e, gazetede işte Ali Güneş Fenerbahçe imza attı diye, hatta onu da ben kesip kenarda saklamıştım. Benim hakkımda bu kadar haber çıkmıştı. Kimse beklemiyordu benim ilk sezonda Fenerbahçe'de böyle bir patlama yapacağımı. Keza Serhat için de bu geçerli. Ve e, belki de ligin geneline baktığımız zaman... Ee, övünmek gibi olmasın ama ligin belki de görülmez kahramanlarından biriydik diye düşünüyorum. Çünkü en az baskı bizim üzerimizdeydi ve en çok verim verimli Siz ürettiniz. Evet. Yani çünkü bazen işte diğer abilerimin üzerinde daha büyük baskılar vardı. İster istemez o baskılara e, karşılık veremiyorsun dayanamıyorsun ve kötü performans. Ama
0: bizim üzerimizde hiçbir baskı yoktu. Çıktığımız her maçta da rahat rahat oynadık. Şimdi bir videomuz daha var. Şampiyon olmanın getirisi Şampiyonlar Ligi ama maalesef Fenerbahçe için bir sonraki sezonun Şampiyonlar Ligi macerası pek de iyi gitmiyor. Hemen kısa bir video. 31 Ekim 2001. Rivaldo yine topun gerisinde. Rivaldo.
1: Ronaldo.
0: Ve maalesef bu golle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni puansız tamamlıyor. Ee, sen de bu golden bir dakika önce çıkıyorsun. Yarını Ceyhun'a bırakıyorsun. Çıkarken herhalde şey düşünmüşsündür. Oh neyse bir puanı aldık da puansız kalmadık diye ama öyle olmadı.
1: Ben maçtan önce Ceyhun'la zaten şey atışıyorduk. İşte Rivaldo'nun formasını kim alacak diye. Biz böyle birbirimizle şimdi ben oynayınca ben buna dedim ki alırsın sen dedim. Forma dedim. Ben oynuyorum. Ben alacağım dedim. Ondan sonra işte dakika 89-90 falan Mustafa Hoca beni çıkarıyor. Benim yerime de Ceyhun giriyor. Şimdi biz de maçtan önce bunun atışmasını yaptık. Bana dedi ki al de. formayı dedi, ben kaptım şimdi dedi. Rivaldo'dan dedi. Kaptım dedi. Girirken bana bunu söylüyor. Ben de üzülüyorum tabii. Şimdi bir puana seviniyorum ama formayı işte Rivaldo'ya kaptırdım diye üzülüyorum şimdi. Rivaldo topu koydu. İşte golü attı. İkimiz de almadık formayı. Yani doğal olarak. Ee, tabii şimdi no kampta 1-0 yenilmek bile aslında baktığın zaman bana göre büyük bir başarı çünkü tabii Fenerbahçe'sin ama şimdi o sezon baktığımız zaman bizim grupta Leverkusen final oynadı Real Madrid'e Zidane'ın o bir tane evet. voley golüyle ee, Olympique Lyon zaten Juninho'yla Avrupa kupalarında her zaman çok iddialıydı ve diğer rakipte Barcelona zaten o zamanın belki de en iyi kadrolarından biri Evet. Yani aslında grubumuz gerçekten çok zordu. Kötü bir şampiyonlar ligi oynadık orada. Bir de bir şanssızlık vardı. Stadımız yeni yapılıyordu. Evet. Taraftarımız yoktu. Belki evimizde oynadığımız maçlarda puanlar alabilirdik ama şanssız bir sezondu. İyi olmadı bizim için ama yani tabii ki oradaki
0: deneyimi yaşamak da ayrı bir şey Peki oyundan çıkarken Rivaldo'nun forması gitti diye düşünüyorsun. Bir puan iyi belki ama bir de belki Şampiyonlar Ligi'nde son maçın olabileceğini tahmin edebiliyor muydun? Bu kadar başarılı bir kariyerim var. Hiç düşünmedim açıkçası. Yani çünkü
1: Fenerbahçe olarak veya Türkiye'de oynadığın zaman her zaman Şampiyonlar Ligi'ne gideriz diye düşünmüştüm. Ve maalesef ilk ve son deneyimdi ama ben her zaman yine şükrediyorum. Çünkü... Bu da herkese nasip olmaz. Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde o Nou Camp'ta oynamak, Lyon'da oynamak herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Yani yine de benim için çok güzel bir tecrübeydi. Yani hala formada evde burada
0: Şampiyonlar Ligi amblemi olması bile benim için ayrı bir gurur tabii ki. E, hemen kısa bir videomuz var. Yine mutlu bir ana gidiyoruz. Hangi şampiyonluk daha zordu? Bu da çünkü çok özel bir şampiyonluk. Beşiktaş'ı geriden gelip geçiyorsunuz. İnönü'de evet. bir Beşiktaş galibiyeti de var. Serhat'ın yıldızlaştığı. 2001 şampiyonluğu mu, 2004 şampiyonluğu mu daha çok zorladı? Yani ikisi de çok zordu da.
1: Özel olarak 2001 daha özeldi. Ama zorluk açısından ikisi de zordu. Çünkü geriden gelmek, Beşiktaş o zaman gerçekten iyi futbol oynuyordu. Onların bir Samsun maçı vardı. Evet. Orada... Şimdi Beşiktaş taraftara tabii kızacak ama bence işte oyun disiplininden kopmasaydı, Beşiktaş öyle bir hata yapmasaydı belki ligi şampiyon olarak da bitirebilirdi. Yani e tabii ki hakem hata yapabilir ama şimdi orada birkaç dört futbolcuyu hatırladığım evet. kadarıyla kırmızı kart görmesi, en önemli futbolcu, bir sonraki maçlarda da zaten oynamaması Beşiktaş için çok büyük bir kayıptı. Biz o avantajı ben çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Hatta hatırladığım kadarıyla bizim orada tekrarlandığı tekrarlanan bir Rize, Rize maçı var. Maçı var orada Hala hakem dinleniyor. evet hakem işte sarı ve kırmızı veren, iki evet. sarı
0: kart göstermesine mesela kırmızı kartla oyun dışında bırakmıyor. Aynen.
1: Yağmurlu bir havaydı öyle hatırlıyorum. Yani enteresan bir sezondu. Tabii benim için yani Fenerbahçe'de 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanmak veya e, bir futbol tarihinde yani oynadığım fut, profesyonel futbolu oynarken bile 2 şampiyonluk yaşamak. Ben toplam 5-6 tane kupa kazandım ve benim için inanılmaz büyük bir başarı bu ve her zaman gurur duyabileceğim, gerçekten kendimle
0: gurur duyabileceğim bir şey. Şimdi zor bir soru daha soracağım. Mustafa Denizli ile şampiyon olan takımı daha iyiydi. Davumo takımı daha iyiydi. Mustafa Hocayla
1: takım sanki daha iyiydi diye düşünüyorum. Yani çok ayrı bir takımdı o. Çünkü usta ayak inanılmaz çok usta ayaklar var. Revivo olsun, Rapaić olsun, işte Balić vardı.
0: E, teknik kapasitesi... 2004 sanki biraz da Piyerfan Oydonk üzerine kurulmuş evet, bir takım. 2004'te
1: dediğimde. işte Tuncay koşuyordu, ben koşuyorum, Serhat koşuyor. İşte koşan mücadeleden daha çok futbolcular vardı. Yani bireysel olarak baktığımız zaman 2000-2001 sezondaki kadromuz daha iyiydi ama e, yani yetenek olarak daha iyiydi. Ama e, şey olarak baktığınız zaman takım olarak sanki 2004'te daha iyiydik yani.
0: Peki bundan sonra Fenerbahçe'den şampiyonluğa rağmen yol ayrılığı geliyor. Sence neden Fenerbahçe seninle devam etmedi? Dört sezonda iki şampiyonluk, görev adamı, hiçbir e, profesyonel hayatında hiçbir sorun yok. Çok çalışkan da futbolcusun.
1: Benim, benim zaten sorun ben değildim orada, sorun Pierre'di. Ben hala kendisine söylüyorum senin yüzünden Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kaldım diyorum. Çünkü benim Pierre ile e, aram çok çok iyiydi ve Pierre'in aslında dağımla bir sıkıntısı vardı ve Daum aslında benim Pierre'le aramın çok iyi olduğunu biliyordu. İşte benle her şeyi paylaşabileceğini, bir şey olduğunda ben ona her zaman arka çıktığımı biliyordu. Beşiktaş'ta stadında oynayacağımız bir maç vardı, yendiğimiz bir maç. Orada Ulf Kirsten staj yapmaya geldi bize, evet. e, antrenmanlara geldi ve e, normalde Teritman'ı vardı, maçtan bir gün önce Teritman'ı çok fazla uzun olmaz. Ulf Kirsten olduğu için biraz antrenman uzamaya başladı. Uzayınca Pierre dedi ki, daha dedi ne kadar dedi, Ulfa dedi, havaya, hava yapmaya devam edeceksin dedi. Yani kendini göstermeye devam edeceksin dedi. Bunlar atıştı. Sonra Pierre soyun modasına gitti. Ondan sonra bunların arasında bayağı bir sıkıntı vardı ondan sonra. Bunlar o sıkıntıyı yaşayınca herhalde işte ben Pierre'i yiyemem, Ali'yi yiyeyim dedi herhalde göndereyim dedi. Ve bana aslında ya yani Fenerbahçe tarafından ben o zaman milli takıma seçildim. İlk defa milli takıma gittim. Fenerbahçe ile şampiyon oldum ve banka oynadığım işte e, sezonda bana normalde kazandığım paranın yarısı teklif edildi Fenerbahçe'de. Ben de işte e, ismi lazım değil bir yöneticiye dedim ki ben dedim burada kalmak istiyorum dedim. Ben dedim milli futbolcu oldum dedim. Ben dedim sürekli oynadım dedim. Bana dedim en azından aynı parayı verin ben kalayım dedim. Yani aslında para da değil konu. Ben sadece yani emeğimin karşılığını yani veya işte emeğime saygı gösterilmesi için böyle bir şey söyledim ve bana aynen şu şekilde söylediler. Başka takım daha çok veriyorsa git dediler bana. Ben de ondan sonra Beşiktaş'a gittim ve Beşiktaş da tabii ki Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri. Belki başka bir kulüp olmuş olsaydı Almanya'ya geri dönerdim. Çünkü Fenerbahçe'den sonra diğer başka takımlarda oynamak biraz zor olabilirdi yani
0: benim için. Ali Güneş Beşiktaş'ta imza alıyor. Hemen görüntüsüne bakalım
1: birlikte.
0: Ali buraya Ali, Son kez Öyle Ali. Ali, 2000 yılında imzaladığın sözleşmeyle bu sözleşme arasında bir benzerlik var. İkisinde de orta parmağında bir yüzük var. O da mı uğurlu bir yüzük?
1: Evet abla ablam bana o zaman e, vermişti ve hatta böyle maçlarda da hep bunu bantlardım. Doğru. Ee, orada da. Ablamın evet orada işte benim şans yüzüğüm onu hiçbir zaman çıkarmadım. Ben, i̇şte benim birkaç tane böyle kafamda böyle oluşmuş şeyler vardı şans. işte işte yüzük olsun sağa işte sağ ayağımla basardım işte kramponun birini vidalı giyerdim, birini lastik giyerdim. Yani böyle şeylerim vardı, uğurlarım vardı kendimce ama e, Futbolu bıraktıktan sonra benim akrabam var, o yüzüğü de ona verdim. Dedim ki belki sana şans getirirdim ama ona getirmedi maalesef. Öyle mi? Yani futbol,
0: futbolcu maalesef olamadı ama kendisine vermiştim onu. Şimdi yoğun bir ilgi var. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmek beraberinde bir baskı getiriyor. Ne hissediyordun o anda? Bir de Fenerbahçeli olduğunda biliniyor aslında. Benim
1: aslında taraftarlar açısından hiçbir sıkıntım yoktu. Ne Fenerbahçe, ne Ga Galatasaray, ne diğer. Yani benim dışarı çıktığım zaman beni e bütün taraftarlar aslında e iyi karşılıyordu. Ve Beşiktaş'a geçtikten sonra bile Fenerbahçe taraftarı beni hiçbir zaman yani ne ıslıkladığı maçlarda, ne sokakta ben tepki gördüm. Yani ben hala mesela insanların hala şunu söyler, senin en çok ben Beşiktaş'a gitmene üzüldüm diyorlar. Ama hiçbiri de tepki göstermiyorlar. Çünkü yani bir insan sağda ve sağ kenarında nerede durmasını, nasıl durmasını gerektiğini bildiği zaman bence Türk halkı bunu gördüğünü düşünüyorum ben. Yani ben sağ içinde olsun, sağ dışında olsun her zaman konuşmalarıma, davranışlarıma dikkat eden bir insan olduğum için ben o yüzden çok fazla tepki görmedim. Yani o yüzden Beşiktaş'a geçmek... Benim için yani baskı açısından hiçbir baskı görmedim doğrusu ve dediğim gibi hatta Fenerbahçe taraftarı zaman zaman da beni tribünlere de maçtan
0: sonra çağırdığı da oldu. Şimdi bir haber var. 2 Ağustos 2004. Bosque'nin gözdesi Ali Güneş. Ali Güneş kısa sürede İspanyol Hoca'nın gözüne girerek ilk 11'deki yerini sağlama aldı. Yıldız, Yıldız Bolcu Hertha Berlin önünde 90 dakika sahada kaldı e, diyor haberde. Ama Del Boske'nin de ömrü çok uzun olmadı Beşiktaş'ta maalesef Türk futbolu açısından. Sence Del Bosque neden Beşiktaş'ta başarılı olamadı?
1: Yani sabredemediler bence çünkü e, şimdi e, maalesef bizim medyamız gerçekten çok güçlü ve e, biliyorsunuz e, Şimdi her şeyi açık açık da söyleyemiyoruz burada da insanlar az çok biliyor e, Türkiye'de bazı şeylerin işte medya üzerinden yürüdüğünü işte e, böyle büyük kulüplerde olsun milli takımlarda olsun e, işte medyanın sevdiği insanlar var yani kendi sevdiği insanları getirme gibi bir hevesleri var böyle bir istekleri oluyordu. Ve Delboski, tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş çok büyük bir camiye. Fenerbahçe de çok büyük bir camiye. Şimdi orada da herkes kendi, yani kendince orada teknik direktör olmak istiyor tabii ki. Orada da ben Delboski'ye ben çok büyük haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. Yani kesinlikle o adam onu hak etmediğini ben düşünüyorum. Özellikle en son onun hakkında çıkan işte... Kasap gibi bir evet, başlık olmuştu. Yani, onun adına gerçekten üzüldüm ama ben kal, kalıcı olsaydı biraz daha sabretselerdi bence Del Bosque'ye başarılı olurdu. Çünkü o adamın futbola bakış açısı, insanlara bakış açısı çok farklı. Yani zaten bizden sonra İspanya milli takımına gitti ve işte hem Dünya Kupası'nı hem de Avrupa evet, kazandı.
0: Evet sonra o da iki kupa kazandı Arpark'a.
1: Biraz daha sabretmek
0: gerekir. Ya. Şimdi
1: güncel olacak ama Stefan Kunz konusunda da ben burada aynı fikirdeyim. Yani bekleyelim görelim neler yapmak istediğini. Ben gerçekten iyi niyetli olan insanların Türk futbolu için gerçekten emek çaba sarf eden insanların konusunda biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Kunz böyle bir şey her zaman göremezsin. Adamın ikinci maçı ve o o kadar baskı hissetmiş ki maçtan sonra ağladı mesela.
0: Evet.
1: Yani sana demek istediğim o yani Almanya'da o baskıyı görmüyorsun ama Türkiye'de inanılmaz büyük baskı var. Yani bu baskıyı da herkes hissediyor maalesef. Bunu bence yeri yani bunu medyamız olsun bizim insanlarımız o baskıyı bizim futbolcularımızın üzerinden, teknik ekibin üzerinden bunu biz almamız gerektiğini ben düşünüyorum. Hem halk olarak. Hem medya olarak bunu almamız gerekiyor. Çünkü iyi niyetle çalışan herkese saygı göstermek gerekir. Ben Del Bosque'nin olsun veya Stefan Kuntz'un kesinlikle iyi niyetle çalışmak istediğini düşünüyorum yani. Ve tabii ki paralarını alıyorlar ama sadece her şey de para değil yani. Belli bir noktadan sonra paranın çok fazla da değeri kalmıyor yani.
0: Beşiktaş'a geldin. Bir Fenerbahçelisin. Biraz önce Fenerbahçe ile ilgili konuşurken de gözlerin e, parlıyor. Fenerbahçe günleriyle ilgili. Ya şimdi de Beşiktaş'ta oynuyorsun. O nasıl bir duygu? Ya benim için en zor maç
1: Fenerbahçe maçlarıydı açıkçası. Yani her yani diyorsun ya en çok strese hangi maçtan önce giriyordum? Yani Fener maçlarından önce en çok strese giriyordum. Hatta bizim 4-3'lük bir maç var. Evet. Orada e, şimdi bana sonradan Fener taraftarı biraz tepki gösterdi çünkü gol sevincinde ben, e, Koray'ın gol, gol sevincinde e, ben de biraz sevinci abarttım ama benim aslında oradaki sevincim daha fazla işte şimdi orada davuma karşıydı çünkü davum kenarda bekliyordu ve Koray o tarafa doğru koşunca ben sevincimi aslında davuma doğru yaptım çünkü benim davuma bir kırgınlığım vardı ve e, şunu söylemiyorum, Beşiktaş'a gitmek istemiyordum demiyorum. Ben kalmak istiyordum ama gittikten sonra da ben Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yaptım zaten. Ben bütün oynadığım kulüplerde elimden geleni yaptım. Ben halı sahada bile oynarsam ben elimden geleni her zaman yaparım. Çünkü ben ondan zevk alıyorum ve benim işim olduğu için bunu yapıyorum ben. Ama işte Fenerbahçe maçları benim için tabii ki ayrıydı çünkü şimdi yensek babam üzülecek, ailem üzülecek, arkadaşlarım Fenerbahçeli arkadaşlarım üzülecek. Yani biraz arada kalıyorsun ama e, profesyonel düşündüğün zaman işte e, mümkün olduğu kadar kapatmaya çalışıyorsun ve görmemeye çalışıyorsun ama işte e, ne kadar da e, profesyonel olsan yani benim için Fenerbahçeli ma maçları her zaman çok çok zor geçti. Yani şunu söyleyeyim açık yüreklikle ilk defa söyleyeyim. Keşke Alex'in yanında oynasam, keşke şu an Pierre'in yanında olsam dediğim maçlar da oldu yani açıkçası Beşiktaş forması giyerken bile. Ama hiçbir zaman dediğim gibi ne mücadelemden
0: ne de iyi niyetimden hiçbir zaman e, tavizde vermemişimdir yani. O maçta bir de Anelka karşısında zor durumlara düştün. Çok konuşuldu bu. Koray Avcı'nın da hatta açıklaması var. Ali Güneş'i sağ alıyordu Rıza Hoca. Anelka da oraya geliyordu. Sola alıyordu. Bu sefer Anelka da sola geliyordu. Neler yaptı Ali Güneş'e ya? Bir sola yatırdı, bir sağa yatırdı. Maçtan sonra Ali Güneş'in midesini yıkattık diye espri yapmış. 8 Nisan 2019'da Eflatun TV'de. Anelka'dan daha fazla zorlayan bir oyuncu oldu mu senin? Ya da o maçla ilgili Anelka gerçekten de o kadar zorlandın mı? Çok. Çok. İnanılmaz. Yani ben şimdi Zeroberto'ya karşı
1: da oynadım. İşte Barcelona'ya karşı da oynadım. İşte Bundesliga'da Efenberg, Matthäus hepsine karşı oynadım. İşte Andreas Möller olsun, Hester evet. olsun. Ama ben Anelka gibi hayatımda yetenekli çabuk hiçbirini görmedim yani. Yani inanılmaz değişik bir futbolcu. Böyle e, şimdi Rıza hocam maçtan önce bana geldi. Dedi ki Ali dedi seni solda oynatmayı düşünüyorum. Şimdi ben solda da tabi oynadım ama benim ters ayağım. Dedi Anelka dedi. Sen de çabuk adamsın dedi. Anelka da çabuk adam dedi. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Biraz mesafe koyarsam en azından o onun çabukluğunu biraz daha azaltırım diye düşündüm ama. Seni dedi, solda oynatacağım. Problem olur mu dedi. Yok dedim. Oynarım dedim. Yani ilk 10 dakika şimdi üstüme geliyor. Bir anda duruyor. O durduğu zaman ben de duruyorum. Tam böyle biraz dengeyi yakalayayım derken başlıyor yine depar atmaya. Şimdi tekrar koşmaya başlıyorsun. Bir anda bir duruyor tekrar. Yani e, enteresan böyle. O o hızla bir anda durmak yani bir tek ben Anelka'da gördüm onu. Bir Rıdvan Dilmen de
0: vardı. Rıdvan Hoca
1: durduğu zaman sakatlanıyordu.
0: <gülüyor> e, başını döndürürdü oyuncuların. E, bu maç tarihe geçti e, ve Fenerbahçe o sezon şampiyonu tamamlasa da Beşiktaşların unutamadığı bir maç olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bir de Tigana Ali Güneş'i kamptan kovdu diye bir haber daha hazırlamışım. 14 Eylül 2006. Tigana ile ne sorun yaşadın sen? Valla Tigana ile bak açık açık şunu anlatayım
1: burada da insanlar çünkü bazen bana soruyorlar Tigana ile ilgili. Şimdi Tigana ile aslında benim bir sıkıntım yoktu. Benim işte orada çalışanlarla falan aram çok iyiydi. Yöneticilerle aram çok çok iyiydi. Şimdi UEFA maçından önce... Herhalde Sofya'ydı yanlış hatırlamıyorsam bir Bulgar takımıydı tam hatırlamıyorum UEFA maçımız vardı ve birkaç gün önce Trabzon'la maç oynamıştık biz çok soğuk bir havada oynadık evet. 1-0 mağlup olduk evimizde o maçta oynamıştım ben yöneticiler geldi toplu halde yemek yiyoruz benim yanımda bir yönetici daha vardı. İşte Koray oturuyor, ben oturuyorum, bir yönetici oturuyor. Şimdi bir yönetici oturuyor, iki futbolcu. Bir yönetici, iki futbolcu. Böyle karışık oturuyoruz. Şimdi benim Yıldırım Başkan'la da aram çok iyiydi. Babasıyla da rahmetli aram çok iyiydi. Bana hatta manevi oğlum derdi. Ee, beni çok severlerdi. Yani yönetic yöneticiler de beni çok severdi. Herhalde bilmiyorum kıskançlığından herhalde. Bu da bunu biliyordu herhalde. Neyse, e, başkan yemek esnasında bir anda ayağa kalktı başkan konuşma yapacaktı. Benim de o sırada biz yemek yediğimiz için ağzımda yemek vardı. Şimdi, Tigena da beni takip ediyormuş. Şimdi göz hep bende. Yani nedenini bilmiyorum ama. Ondan sonra işte ben yemeği çiğnedim, bittim, dinliyorum şimdi bittim. Benim orada gülme gibi bir lüksüm olabilir mi? Yanımda bir yönetici var. Yani madem ben güldüm ben affedersin deli miyim kendi kendime güleceğim? Öbürü de gülsün, gülmüştür o zaman. Onu niye söylemiyorsun değil mi? Neyse beni odasına çağırdı bu. Baktım Sinan abi var e, tercüman ve bütün teknik ekip. Hepsi. Erdinç Hoca'sından Zeki Hoca. Hepsi. Ben gittim. Tigana yoktu daha şeyde. Oturdum e, Zeki Hoca'nın yanına. Erdinç Hoca da vardı kaleci hoca. Ne oldu dedim. Vallahi bilmiyoruz Ali dedi. Bizi de çağırdı dedi. Geldi bu içeri. İşte üstündeki ceketi attı böyle. Sen dedi terbiyesizsin dedi bana. Ben ki ben e, yani hayatım boyunca yani ben böyle büyüdüm, böyle yetiştirildim ve Allah nasip eder çocuklarım olursa da ben onları da öyle yetiştirmeye devam ederim. Yani benim için saygı en önemlidir. Yani ben her şeyden vazgeçerim ama saygıdan hiçbir zaman kusur etmem. Sen, sen de beni az çok biliyorsun evet. yani. Ee, bana dedi ki sen dedi çok saygısız birisin. Neden dedim? Sen dedi başkan konuşurken güldün dedi. Yok dedim yanlış görmüşsünüz. Benim ağzımda dedim belki yemek vardı çiğniyordum dedim. Yok dedi sen güldün dedi orada terbiyesizlik yaptın dedi. Dedim ki hocam dedim siz dedim yanlış görmüşsünüz. Şimdi tercüme ediyor. Bu bana bağırıyor ben sakin bir şekilde cevap veriyor. Benim artık gözlerim dolmaya başladı. Çünkü yani hiçbir insan yapmadığı bir şey için yani iftiraya maruz kalmak gerçekten çok kötü bir şey. Yani yapmadığım bir şey için. Yapsam arkasında dururum. İşte bana böyle bağırdı çağırdı. Ondan sonra ben dedim ki hocam dedim siz dedim yanlış görmüşsünüz. Bana dedi ki ben dedim sizle aynı fikirde değilim dedim. Ben de dedi, aynı fikirde değilsen dedi, çık git dedi. Ben de çıktım gittim. Ağlayarak çıktım. Yöneticiler beni hemen yakaladı, ne oldu dedi, böyle böyle olmuş dedim. Beni de kovdu dedim. Eve gittim, kamptan çıktım işte, eve gittim. Benim o, o dönemde e, bayağı bir sağlık sorunları yaşadım. Çünkü beni bu yani e, bayağı bir şey olarak mental zorladı, olarak. mental olarak çok zorladı. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Benim futbolumu herkes eleştirebilir. Yani dışarıdan geçen taraftar da eleştirebilir. Benim e, yani sağ içindeki davranışlarımı da eleştirebilirler. Ama benim karakterimi kimsenin eleştirmesini yani ben o şekilde böyle iftirayla kaldıramazdım. Ve bu beni o kadar çok üzdü ki ben hatta o zaman işte e, bu burnout gibi bir şey yaşadım. Ve e, yürümekte, ayağa kalkmakta zorlanmıştım. Doktor geliyor ve işte benim orta kulakta problem var mı diye falan böyle bayağı bir teşhislerde falan yap, yapılmıştı. Neyse o dönem Allah'a şükürler olsun iyi atlattım. Sonra işte kulüpten e, aradılar. Ali abi vardı işte e, sportif direktörümüzde. Evet. Ali abi aradı dedi ki gel dedi Ali dedi işte biz senin dedi tekrar takıma gelmeni istiyoruz dedi. Yalnız dedi e, hocadan dedi yalandan da olsa özür dile dedi. Affedeceksin dedi. Ondan sonra ben e, gittim, hocanın kapısını çaldım. Sinan abiyle oturuyordu. Böyle aynen bu şekilde işte ağzında kürdan vardı. Seni dinliyorum dedi bana. Ben dedim ki ben yapmadığım bir şey için dedim sizden dedim özür dilemeyeceğim dedim. Sizden dedim tek bir tane rica, bir ricam var dedim. Ben dedim antrenmana gelirim dedim antrenmanımı yaparım dedim. Ama dedim ben dedim kadroyu almayın dedim. Bana dedim günaydın da demeyin dedim. Konuşmanıza da gerek yok dedim. Ben sadece burada dedim. Siz burada olduğunuz sürece dedim, işimi yapmak istiyorum dedim. Antrenmanımı yaparım evime dönerim dedim. Ama dedim özür dilemeyeceğim dedim. Zaten bir iki hafta sonra da kendisi gitti ondan sonra. Hatta bize bir kupa yaptırmış. Ee, herkese böyle bir kupa verdi. Kendi ismi içinde ayrıldıktan sonra evet. işte ayrıldığı gün. Ben kupayı kendisine iade ettim. Ben dedim kusura bakmayın dedim. Sizle ilgili dedim. Hiçbir şey dedim. Bende olmasını, hafızamda bile olmasını istemiyorum dedim. Yani belki ilk defa hayatımda öyle bir şeyle karşılaştım. Dediğim gibi ben yani benim aklımın ucundan geçmezdi terbiyesizlik veya yapmadığım bir şey için kadroj kalmak çünkü benim aile yapıma, benim yaşantıma çok ters bir şey yani beni dinleyen şimdi belki tanımayan insanlar belki yapmış olabilir veya ayıp ettir. bir şey arkı yani altında bir şey arayabilirler ama beni tanıyan herkes benim burada ne kadar
0: samim olduğunu bilir yani sadece bu olay mı yani sadece bu ala, bu olay yüzünden neden böyle bir şey yapmış olabilir diye tigana sürekli düşünmüşsündür herhalde. hiç sormadım
1: valla hiç açıkçası hiç düşünmedim yani nedenini hiç sormadım, ee, yani iyi niyetli değil diye, diye düşünüyorum yani olabilir belki sevmemiş olabilir, elektriği tut, Elektriğim tutmamış olabilir ama yani bir insan başka bir insanı niye böyle bir şey yapar ki yani hala anlamış değilim ama çok fazla da düşünmüyorum çünkü benim için benim hayatımda bir önemi yok bana mesela deseler ki
0: hangi hocalarla çalıştın onun ismini hiçbir zaman söylemem yani. Sen bu tükenmişlik sendromu dedin ya burnout olarak. Evet. Nasıl oradan kurtuldun? Ya
1: şimdi burada aile çok önemli. Yani benim e, aile hemen yanıma geldi, e, annem babam yanıma geldiler ve e, şimdi şunu da söyleyeyim, iki tane cep telefonum vardı. Yani hayatımın kırılma anından biri de belki odur. Yani benim bir futbolu bırakırken onu da sonra anlatayım. Kırılma anım oldu. Bir de e, şu o dönemde ben aslında şunu anladım, iki tane cep telefonum vardı ve benim cep telefonlarım hiç susmazdı. Benim arkadaşlarımı sorsan anlatırlar, ben ikisiyle de sürekli yazışırdım böyle. İşte derdim ki ne çok sevdiğim insanlar vardı diye. O dönemde ne kadar yalnız olduğumu ben anladım aslında. Çünkü kimse aramadı, işte bir boşluğa düştüm, işte o... O dönemde en sevdiğim yakın arkadaşlarım yanımda oldu ve ailem yanımda oldu ve onların sayesinde tabii ki bu dönemi biraz daha çabuk atlattım. Yani şu an futbolcular eleştiriyor, eleştiriliyor görüyorum böyle üzülüyorum biraz çünkü aslında baktığınız zaman o futbolcuların birçoğu da zaten yalnızlar yani eleştirirken belki dozunu çok fazla kaçırmamak lazım. Çünkü bir futbolcunun üzerinde gerçekten ne kadar baskı olduğunu biz dışarıdan yani ben biliyorum da dışarıdan görenler çok fazla anlamıyor. Sadece aldığı paralara bakıyorlar. Ama psikolojik olarak ne kadar ezildiklerini, ne kadar yıprandıklarını maalesef anlayamıyorlar.
0: Sen son bırakmayı karar vermeden önce her şeyden bıktığın bırakacağım dediğin bir an oldu mu? İşte ben Buca spordaydım,
1: şimdi affedersin hava atmak için söylemiyorum ben Buca'da İzmir'de bir villada oturuyorum 3 katlı bir evde oturuyorum dışarıda benim lüks bir tane aracım var ve ünlüyüm Ali Güneş'im ben cebimde param var benim düşüncem hep bu şimdi çok seviliyorum herkes beni tanıyor herkes beni seviyor. Ben bayramlarda her zaman işte böyle hala da öyleyimdir. Mesela büyüklerimin, akrabaların elini öpmeye giderim mesela. O zaman da ben öyle büyüdüm çocukken. Yani bayramda giderim böyle el öperim. Ö öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Kalktım işte bayram namazına gittim eve geldim. Böyle bir kavanozun içine para koydum. Bir de şeker koydum. Şimdi bekliyorum çocuklar gelecek. Bayramlaşacağım. Ondan sonra işte e, telefon çaldı. Annemle bayramlaştım telefonda. E, işte babamla telefonda bayramlaştım. Ben 10, 13 yaşında babama dedim ki kaç yaşındasın baba dedim. Babam dedi ki 35 yaşındayım dedi. İşte 35-36. O dedim ne kadar yaşlanmışsın dedim. Şimdi ben o dönemde bu yaşlardayım. Ve o 13 yaşından sonra özellikle profesyonel olduktan sonra o zamanın nasıl geçtiğini ben hatırlamadım. Hatırlamıyorum yani çok çabuk geçti. Böyle oturdum o günler aklıma geldi. Telefonu kapattıktan sonra hiç kimse gelmedi eve bayramlaşmaya. Bütün gün oturdum düşündüm. Ondan sonra kendi kendime şunu söyledim. Ya dedim villada oturuyorsun dedim. Dışarıda dedim lüks bir aracım var dedim. Cebinde param var Ali Güneş'in. Zenginim, herkes seni tanıyor diye düşünüyorsun dedim. Halbuki o gün ben ne kadar yalnız olduğumu anladım. Yani ne kadar fakir olduğumu anladım. Yani ileriye baktığın zaman, şimdi geriye baktığın zaman ben babama o soruyu sorduğumda işte zamanın nasıl geçtiğini ben anlamadım. Ve ileriye baktığım zaman bir o kadar ömrüm var mı diye düşündüm. Veya işte ailemin bir o kadar ömrü var mı diye düşündüm ve kulübü aradım ben. Ben kendilerine futbolu bırakmak istediğimi ve mukavelemin feshedilmesini rica etmiştim. Kendileri hatta bana senin işte alacakların var dediler. Ben dedim yani ben paradan da vazgeçiyorum. Ve o gün ben aslında futbolu bırakma kararı aldım ve ailemin yanına döndüm. Yani benim için hayatımda aslında böyle baktığınız zaman yani futbolu bırakmak adına o gün işte bayram olması benim öyle bir ortamda büyümem o gün aslında benim böyle gerçekten gözlerim açıldı. Çünkü futbol oynadığınız zaman birçok şeyi görmüyorsunuz. Çünkü o hayat o kadar güzel geliyor ki insanı e, görmüyorsunuz yani birçok şeyi e, kenara itiyorsunuz ama dediğim gibi hayatta e, aslında baktığınız zaman e, bunu belki futbolcu eski futbolcu olarak, o, olarak söylemek kolay ama hayatta gerçekten e, paradan başka başarıdan başka o kupalardan başka çok daha önemli şeyler var ben. 16-17 yaşımda ben futbolsuz yaşayamam, yaşayamam diyordum. Şimdi yaklaşık 10 senedir benim hayatımda futbol yok ve programdan önce de söyledim sana. Özlemiyorum çok fazla çünkü gerçekten sevmek istediğim şeyleri yapıyorum. Gerçekten istediğim şeyleri yapıyorum ve istediğim zaman istediğim insanların yanında olabiliyorum. Sevdiğim insanların yanında olabiliyorum ve bana göre en büyük zenginlikte bu olduğunu düşünüyorum. Ama ben futbol oynarken bunun hiçbirini görmedim. Şu anda görüyorum ve e, onun içinde e, tabii ki futbolun da birçok şey kattığı doğrudur. Yani ama e, dediğim gibi para ve şöhret her şey değil yani. Hayatta gerçekten çok daha önemli şeyler var.
0: Şimdi. E, sosyal medya yansımalarına geçelim. Serhat Akın 2018'de 5 Mayıs'ta bir Twitch yayını yapıyor ve şöyle diyor. Bir maç kazanmışız. Ertesi gün iznimiz var. Ali Güneş'le beraber kalıyorduk bekar hayatı. Akşam karnımız acıktı. Bostancı'da dürümcüler sabaha kadar açıktır. Çıktık bir tane dürümcüye girdik. Tam dürümü ısıracağım. Bir arabadan Aziz Yıldırım'ın sağ kolu çıktı. Ne yapıyorsunuz siz burada falan dedi. Ali ile ikimiz... Ee, varız mekanda maç kazandık, karnımız aç dışarı çıktık dedim. Aziz Yıldırım'a çöpçüden falan haber gidiyormuş. Herkesten haberi oluyordur e, oluyordu Aziz Başkan'ın. E, nasıl bir ilişkiniz vardı Aziz Yıldırım'la? Aziz Başkan çok ayrı bir insan
1: yani. E, kendine göre tabii ki farklı e, tavırları, davranışları var ama Şöyle bir gerçek var. Aziz Başkan Fenerbahçe için gelmiş geçmiş bence en iyi başkanlarından biridir. Ve Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koyan bir insan. Tabii ki fut, şimdi biz bunu Almanya'da oynarken ben bunu çok fazla bilmiyordum. Yani futbolcuların özel hayatına çok fazla karışılmazdı Almanya'da. Türkiye'ye gelince yani nereye gitsen başkana haber gidiyordu. İşte kimle görüşsen başkanın haberi oluyordu. Zor oluyordu tabii ki. İnsan artık dışarıda rahat rahat hareket de edemiyordu. Korkuyordu. Çekiniyordu. Ama ben Aziz Başkan'ı hala severim. Fenerbahçe için yaptıkları bana göre aslında heykeli gerçekten dikilmesi gereken insan varsa bana göre Aziz Yıldırım'dır o. Hem tesis açısından Sadece Fenerbahçe'yi futbol kulübü olarak ben görmüyorum. Bir e, spor kulübü olarak Fenerbahçe e, Türk, Türkiye'ye de e, milli takıma da çok sporcular kazandırdığını hepimiz biliyoruz. Yani o yüzden e, Aziz Yıldırım Türkiye e, için yani Türk futbolu için Türk sporu için çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar kendine göre bazı zor tarafları olsa da... Utamadığın bir ikili diyaloğun var mı? Ya aslında çok var. Mesela e, bindiğimiz arabaya kadar karışıyordu mesela. Bir kere e, geldi dedi ki Fenerbahçeli futbolcu dedi bana anlatıyor. En güzel restoranda yemek yemesi lazım dedi. En güzel arabaya binmesi lazım dedi. En güzel evde yaşaması lazım dedi. En güzel bayanlarla görüşmesi lazım dedi. Yani e, açık açık bunu bana söylemişti bunu hiç unutmuyorum. E, dediğim gibi... E, Sert olsa da e, çok güzel bir kalbi olduğunu düşünüyorum ben Aziz Başkanım.
0: Bir eleman Suadiye'de bir berbere gider. O sırada içeride Ali Güneş'te tıraş olmaktadır. Çocuk Ali'ye abi bayağı ufak tefekmişsin halbuki sağda daha büyük görünüyorsun der. Ali Güneş'in cevabı kısa ve, ve nettir. Formadandır. Şimdi ben bu hikayeyi biliyorum çünkü ben oradaydım. Çok büyük bir tesadüf eseri. Bu berber Suadiye'de değil şaşkın bakkalda alt geçitte. Hatırlıyor musun sen bugünü? Evet, hatırlıyorum. Ben saçımı kestirirken sen Serhat'la birlikte girmiştin. Hiç birbirimizi tanımıyoruz. Ben de gencecek bir insanım o zaman. Ee, bu cevabı nasıl verdin sen? Ben çok etkilenmiştim bu cevaptan. Sağda dev gibi gözüküyorsun demişti arkadaş sana. Sen de formadandır demişti. İşte biz
1: formanın büyüklüğü o işte. Yani ben onu söylüyor, söylemeye çalışıyorum. Ben Fenerbahçe, o forması benim için o kadar büyük bir formaydı ki ya belki Barcelona bile gelmiş olsaydı tek, çünkü Dortmund gibi bir kulüp bana teklif etmişti. Yani ben Dortmund'u bile reddettiğime göre yani benim için Fenerbahçe forması yani büyüklüğünü siz anlayın artık. Yani benim gözümde Fenerbahçe forması cidden çok e, büyük bir e, camia ve e, yani formanın büyüklüğünü e, taşıyabildiğim için ne hani mutlu bana. E, Taşıyamayan birçok futbolcular var. Bunları da geçmişte gördük. Yani çok büyük isimler olup da gelip de o formanın hakkını İsim da veremiyorlar. Hiç
0: söylemezsin ama. Ya bunun Fenerbahçe'de ne işi var dediğim futbolcu oldu mu? Çok oldu. Özellikle bu son 2-3 senede. Birlikte oynadığın dönemde, birlikte oynadığın oldu mu?
1: Yok birlikte benim yani ya bana öyle geliyor da bizim oynadığımızda genelde cidden yani Fenerbahçe forması giyenlerin hepsi kaliteli futbolculardı. Ama şimdi isim vereyim ya. isim vermeden de olmuyor. şimdi Slimane olsun, Frey olsun veya işte yani hak etmiyorlar Benzi'ye. Bana göre hak etmedi bunlar Fenerbahçe'nin formasını. Yani giymeyi hak etmiyorlar bana göre. Çünkü ya Fenerbahçe yani Fenerbahçe forması giymek bu kadar kolay olmaması lazım. İnsanların sanki böyle şimdi Slimane'ye sen, Frey'e veya o tarz Benzia gibi futbolculara o Fenerbahçe formasını giydirsen bir özelliği kalmaz ki. Yani bana göre kalmaz yani. Fenerbahçe formasını Carlos giyecek, Anelka giyecek, Van Hoydon giyecek, Alex giyecek. Ama Benzia falan giymesin yani. Yani hak etmemesi lazım. Yani bu marka değerini biraz yükseltmemiz lazım. Yani ben şunu söyleyeyim. yani Türkiye'de biz marka değerimizi maalesef iyi kullanamıyoruz. Şimdi isim vermem gerekirsen yani sadece şey bak Fenerbahçe olarak demiyorum. İsim olarak birey olarak da. Mesela atıyorum David Beckham. İnanılmaz büyük bir isim. Ama baktığın zaman çok iyi bir futbolcu ama David Beckham'den çok iyi olan futbolcular vardı. Ama Beckham PR'ını o kadar çok iyi yaptı ki şu an bir marka tek başına. Doğru evet, mu? Doğru. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman, şimdi Fenerbahçe çok büyük bir marka. Galatasaray UEFA kupasını kazandı. Ne oldu? Gittikçe geriye gitmeye başladı. Yani o marka değerini koruyup yukarı, yukarıya çıkamadık. Şu anda Türkiye'de sorsam ki dünya genelinde, atıyorum mesela yani Amerika'nın bir ucuna gitsem, bana Türkiye'den bir kişi veya tanıdığım bir şey söyle desem, bir kişiyi söyler, Nusret'i söyler. Yani demek istediğim Nusret bunu başarabiliyorsa diğerleri niye başaramamış? Enteresan yani. Biz bu marka değerimizi koruyup yükseltemiyoruz. Bunu yapan tek kişi Nusret. Enteresan. Onu da tebrik ediyoruz. Yani.
0: <gülüyor> evet buradan şimdi program son bölümüne doğru geliyoruz. Ee, kısa sorular, kısa cevaplar rica edeceğim. Keşke yapmasaydım dediğim bir şey.
1: Vallahi keşkelerim olmadı. Yani e, şöyle söyleyeyim. Keşke Tiganaya sinirlenip Beşiktaş'tan Freiburg'a gitmeseydim. Ben Tiganaya sinirlendim Freiburg'a imza atmıştım o zaman.
0: En büyük pişmanlığım
1: yani, ya pişmanlık demeyeyim de yani Fenerbahçe'den
0: ayrılmak istemezdim. Kenneth Anderson mu Pierre Fanoydong mu? Fanoydong. En sevdiğin Fenerbahçe tezahüratı
1: Ali Güneş Ali Güneş Ali Güneş Ali Güneş En çok onu severdim En çok
0: üzüldüğün maç?
1: En çok üzüldüğün maç e, bana Hatırlamıyorum Hiç böyle çok üzüldüğüm bir maç olmadı açıkçası ya Birlikte oynadığın en iyi oyuncu? Birçok var da e, Mustafa Doğan diyeyim ya Çünkü yani ben Kısaca şunu söyleyeyim Ben sadece Sağ içindeki profesyonellikle değil. Yani e, benim için sadece sağda o top alıp işte çalım atmak, gol atmak değil ya. Benim için futbol veya futbolcuk çok ayrı bir şey. Yani Mustafa Doğan çünkü sağ içinde çok zevk alıyordum. Onu yani sağ içinde onu gördüğüm zaman mutlu
0: oluyordum. Sağ dışında gördüğüm zaman mutlu oluyordum. O yüzden Mustafa'yı demek istiyorum. Gelmiş geçmiş en sevdiğim Fenerbahçe futbolcu. Çocukluğuna da dönebilirsin. Yani Oğuz Hoca'yı çok seviyorum. Alex ile birlikte mi oynamak isterdin Mesut'la mı? Alex. Kariyerinde unutamadığın maç? 6-0. Senden en iyi faydalanan teknik direktör? Ee, Mustafa Denizli. Freiburg'u Bundesliga'da tutan gollerin mi daha önemli? Galatasaray'a attığın şampiyonluk golü mü? Galatasaray'a attığım gol. Futbol hayatında hangi ana geri dönmek istersin? Yani tekrar bir 17 yaşıma gelmek isterim. Neyi değiştirirsin?
1: Yani birçok şeyi farklı yapardım diye düşünüyorum. En büyük hayalin nedir? Yani en büyük hayalim e, valla bir hayalim yok. Ben futbol oynarken de yani futbolcu olmadan önce de hayal kurmuyordum. Şu anda da kurmuyorum. Yani benim ben her zaman şunu söyleyeyim, Allah hiçbir zaman gördüğümüzden eksik etmesin ve sağlık versin. Benim için gerisi hepsi boş. En son ne zaman ve niçin ağladın? İşte duygulandığım zaman geriye bazı şey... Yani ben atıyorum başkasının sevincini gördüğüm zaman bile ağlayabiliyorum. Mesela işte demin biraz üzünlendim çünkü geriye düşündüm geriye gittim biraz ama ben mesela Almanya'da bu o ses Almanya diye bir evet. Türk kızı çıktı ben ona bile ağladım
0: onun sevincine bile ağladım açıkçası Ali Güneş çok teşekkürler Kırmaz'ın sonuna geldik tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.